0: Dzień dobry, się z Państwem, czas na kolejną relację prosto z trasy, bo tak jak powiedziałem na początku tego tworzenia tego podcastu, charakterystyka tego jest taka, że nagrywam po prostu z trasy przy użyciu telefonu, tylko, więc, więc no, będzie, będzie, spontanicznie, będzie spontanicznie cały czas, dopóki, dopóki gdzieś nie osiądę na dłużej, a to, a to chyba nie wydarzy się w najbliższych jeszcze miesiącach. Jesteśmy aktualnie w miejscowości Atambuła, ale leży już przy granicy z Timorem Wschodnim, jutro ruszamy do Dili, mówię, że jesteśmy dlatego, że, że tutaj uformowaliśmy drużynę razem z Baza Travel i z Piotrem Polo Przywarskim, podróżujemy teraz w trzech, więc jest trochę inna charakterystyka podróżowania i moglibyśmy pokonać całą trasę Kupang-Dili w ciągu jednego dnia, bo są bezpośrednie takie mini minibusy. mini na tej trasie, ale stwierdziliśmy, że rozbijemy ten odcinek na dwa i właśnie zatrzymamy się jeszcze po drodze w Atambule, żeby zobaczyć coś dodatkowego, jakąś dodatkową miejscowość. I właśnie tutaj jesteśmy, ale o tym za chwilę. Najpierw jeszcze zamknę ten etap indonezyjski, etap etap Bali. Tam spędziłem tydzień, tydzień takiego odpoczynku, takiego odpoczynku i relaksu nie, nie zwiedzałem, w sumie nic nie zobaczyłem poza dwoma plażami. I samym Chang'u nie, nie zobaczyłem za wiele na Indonezji, więc, więc nie będę tutaj wypowiadał się jakoś grubo o tym, no ale, ale kilka słów, takiego, takich ogólnych wniosków. Średnio mi się spodobała Indonezja, jeśli mam być szczery, tak na wstępie. Jakoś, no to chyba ta turystyczność tego miejsca i ta, ta Instagramowa aura sprawia, że jakby trochę się zdystansowałem, to trochę nie są miejsca dla mnie, mi się wydaje właśnie bardzo mocno, tak mnie instagramowo, bardzo dużo modeli, modelek bardzo dużo takich, takich ludzi nastawionych już typowo właśnie na te, na te wymuskane, piękne ujęcia, czy to w restauracjach, czy to gdzieś tam właśnie w różnych miejscach, już na plaży, czy, czy w okolicach no, nie dla mnie nie dla mnie taki klimat, do tego ci taksówkarze którzy terroryzują wszystkich, bardzo ciężko nam zamówić Graba, bardzo ciężko zamówić tam gołdżeka, czyli takie takie firmy jak, na, jak, jak europejski Uber czy, czy Bolt bardzo ciężko, ceny u taksówkarzy 5 krotnie wyższe niż powinny być więc to też tam zawsze Cię stresuje, bo no, no, dla mnie kwestia w ogóle dojazdu z lotniska i na lotnisko jest tragedią bo musisz tam się zatrzymać wcześniej, bo oni nie mają wjazdu na lotnisko właśnie, jeżeli chcą Cię podwieźć e, ci, tym Grabem czy Go Jackiem bo się boją, że ich taksówkarze pobiją, no to jakiś taki, taki trochę dramat dla mnie w tej kwestii więc, a, więc to akurat średnio do tego mieliśmy nam przygodę, gdzie tam mówię, Polo stracił ten łańcuszek. Ceny w sklepach też bardzo różne, bardzo duży rozstrzał cen. Trzeba cały czas uważać, jak to wygląda i, i, i cenowo właśnie być czujnym, więc dla mnie, dla mnie tak mocno średnio, mocno średnio to bali. No ale odpoczęliśmy, jeszcze próbowaliśmy z bazą wyskoczyć, zrobić sobie małą wycieczkę na, na ubód. No ale nie udało się, wyjechaliśmy skuterem jakieś chyba 6 albo 7 km poza, poza miasto, poza ciągu, i dorwała nas taka ulewa, że w kilka, w kilka dosłownie minut byliśmy cali mokrzy no i stwierdziliśmy, że nie ma sensu ryzykować wywrotki na skuterze gdzieś tam po drodze i po prostu, po prostu jakiegoś wypadku, a mieliśmy jechać oglądać pola ryżowe i jeden, jeden z wodospadów tam no ale uznaliśmy, że to jakiś po prostu znak Boży, znak od losu, zależy w co, w co kto wierzy taki po prostu mówi nam, żebyśmy jednak tego nie robili, nie ryzykowali, no i porzuciliśmy te, te plany. Także Indonezja czeka jeszcze, w moim przypadku, na, na jakieś do, dodatkowe oględziny, na jakieś dodatkowe zwiedzanie. Ostatniego. No i kończyliśmy to tym wszystkim, że po prostu wylecieliśmy z Bali do miejscowości Kupang, na wyspę Timur. I tutaj ta wyspa Timur podzielona jest na dwie części, na no właśnie Timur Wschodni, który jest oddzielnym państwem i jeszcze na tą część zachodnią, która jest indonezyjska na której spędziliśmy ostatnie dwa dni. Wlądowaliśmy w Kupang i od razu, od razu zupełnie inne, inne doświadczenia. Dlatego też mówię, nie wyramy sobie zdania o całej Indonezji, bo podejrzewam, że to jest wyspy na wyspę, a tych wysp jest tutaj od groma, te, te wrażenia mogą być totalnie inne i już w samym Kupang zupełnie zupełnie inna aura, zupełnie, zupełnie inny odbiór. Dlatego, że powiesz, że tutaj bardzo mało turystów, bardzo mało białych turystów też, więc byliśmy lokalną atrakcją, gdziekolwiek się nie pojawiliśmy na ulicy co chwilę ktoś do nas krzyczał, ktoś do nas machał wszyscy uśmiechnięci i tutaj od razu porada, taka informacja w sumie bule, bo w tym języku bahasa indonezyjskim oznacza białas więc bardzo często jeżeli będziecie słyszeć, że bule, bule to znakiem, że po prostu mówią o Was wyzywają Was trochę od białasów no ale nie ma to tego negatywnego nacechowania to nie jest tak, że ktoś mówi bule i pluje, pluje Ci pod nogi tylko raczej z uśmiechem, że ludzie się śmieją, że mówią o, bóle bóle przyjechali, białasy przyjechały do nas i i to tak pozytywnie, pozytywnie bardzo dużo właśnie uśmiechniętych ludzi ludzi, którzy pytają, czy mogą sobie z nami zrobić zdjęcia ludzi, którzy po prostu zbijają z nami piątki na ulicach, no to mega, mega pozytywny klimat, tutaj Baza zdecydował się pójść do lokalnego fryzjera i to też była przygoda z tych tych ekstremalnych, bo fryzjer no mega wyluzowany koleżka, malutki taki, ale normalnie szluk na warze, jarał sobie w trakcie pracy, pety na podłodze tam jeszcze miał, odcinał bazę w jednym miejscu Żyletką. To no to wiecie, normalnie, normalnie fryzjerzy biorą po prostu te jednorazówki Żyletki, rozrywają, urywają jedną połowę, wbijają normalnie, wkładają normalnie do, do brzytwy, do tej rączki i tak cię tną. A tu koleżka normalnie samą Żyletką, w, trzymając ją w dłoni, przycinał, przycinał Basowskiemu tutaj włosy. No hardcore, hardcore. Patrzyliśmy tylko, czy mu ucha, ale wszystko, wszystko, wszystko pozytywnie się zakończyło. Tam jeszcze właśnie lokalni robili transmisję live na Facebooku do wszystkich swoich znajomych. Zjedliśmy w jednej knajpie obiad, gościu sobie zrobił z nami zdjęcie. Kiedy wróciliśmy do do hostelu, w którym nocowaliśmy, gościu już nam pokazuje z recepcji, że już jesteśmy opublikowani, tutaj otagowani. Więc te miejscowe społeczności bardzo mocno jakby intensywnie przeżywały nasze tutaj pojawienie się no i to fajna, fajna sprawa kiedy masz dużo uśmiechniętych ludzi wokół siebie to też jakby ładujesz swoje baterie zładujesz swoje akumulatory taką pozytywną energią i też ważne jest, żeby właśnie rozdawać te uśmiechy tutaj dookoła, bo my też gdziekolwiek się nie pojawimy to, to oczywiście pozytywnie z uśmiechem bo też nie zawsze możesz w niektórych miejscach, kiedy się pojawisz będziesz się uśmiechał, to ludzie no, nie będą tego odbierali dobrze uznają, uznają, wiesz, będą uznawać, że uważasz się za lepszego od nich albo po prostu będą, będą bardzo niechętnie do ciebie podchodzić. Są takie miejsca, że nawet uśmiech nie pomaga, więc to tu dużo właśnie zależy od tego, od tego, gdzie się człowiek pojawi. Tutaj, tutaj mega pozytywnie. Wybraliśmy się do, do takich jaskiń, do takiej groty, w której było właśnie jakby takie podziemne jezioro. Tam chłopaki sobie skakali do wody. Ja niestety nie, dlatego że. O, zapomniałem powiedzieć o tym. Też jesteśmy bardzo zdolni. No, to, to... Im duży człowiek podróżuje, tym, tym takie łatwiejsze, takie bardziej prostsze błędy popełnia. Opalaliśmy się, próbowaliśmy przynajmniej przyludzić się do słoneczka przez tydzień na ty, w tym hostelu, no ale że tak słabo nas brało, to stwierdziliśmy, że pojedziemy jeszcze na plażę. Pojechaliśmy na plażę, spędziliśmy tam, no nie wiem, może ze dwie godziny. Tak pół należało, pół w cieniu pod parasolem, pół normalnie na, na piasku. No i skończyło się to tak, że, że w sumie wszyscy byliśmy poparzeni tym słońcem do tego stopnia, że u mnie skończyło się to, że na lewej, z lewej stopy to mi w sumie skóra zeszła. Bo wiecie, wróciłem. No i tutaj nie będzie, nie będzie jakby koloryzowania. No, porobiły się bąble od razu, typowe oparzenie, poparzenie. No i skóra po prostu zjechała ze stopy. Więc ja latam sobie z plastrem i, i bandażem jeszcze cały czas. Do tego reszta ciała mega wrażliwa. No, mega czerwona oczywiście. Wyglądaliśmy śmiała się francuska, która tam z nami rozmawiała z ostatniego wieczora, że wyglądamy jak lobstery. Także, także, także zabawnie, zabawnie po prostu. Takich, no, no, co tu dużo mówić, na no, gamonie. Dlatego musieliśmy uważać na słońce i też to ograniczyło trochę nasze ruchy w ten ostatni dzień na, na Chang'u i później tutaj, kiedy pojechaliśmy w tym kupang, też musieliśmy uważać, tu się gdzieś chowaliśmy, chodziliśmy w ogóle, ja bym ubrany na, na długo, temperatura 30 ileś stopnia, tu wiesz, długi rękaw, no bo, bo inaczej się nie dało. E, ale pojechaliśmy właśnie do tej, do tych... Do, tych, do tej jaskini, też mieliśmy taką dziwną, dziwną jazdę, bo zamówiliśmy graba i kierowca jechał po prostu, to było jakieś 12 chyba kilometrów i gościu jechał 30 na godzinę, całą trasę. My też nie wiedzieliśmy, czy on po prostu w trakcie tam przysypia, w trakcie tego, tego jeżdżenia, czy po prostu próbuje nas oszukać, że to jakieś będzie wyżej naliczane, że my zapłacimy wyższą cenę. Zapłaciliśmy uczciwą cenę, normalną, no ale podróż trwała po prostu w nieskończoność. naprawdę. Drogi drogi bardzo dobre, wszystko przejezdne, a koleżka bardzo powolutku kręcił kółka. No no, niedzielny kierowca na masę. No no, ja nie wiem, czy poznałem taksówkarza, który jechałby z taką prędkością w ostatnim, nie wiem, pięcioleciu pewnie. No ale trafiliśmy tam. Wstęp do tych jaskiń, oczywiście pilnowany przez miejscowych miejscowych koleżków. Tam trzeba było dychę zapłacić 10 tysięcy tych mniejszych pieniążków. 15 tysięcy to 1 dolar, więc to jakieś... Pan połowa, A, jakieś tam 2.50 2, powiedzmy za, za wstęp, no ale fajnie, wyszło nam kilka dobrych zdjęć, kilka dobrych fot Chłopaki oczywiście mówię, no mieli okazję trochę popływać, później łapaliśmy stopa, łapaliśmy stopa z powrotem i to było, było zabawne Pierwszy stop to, to taki zwykły pick up, podwiózł nas kawałek, później łapaliśmy kontenerowca E, takim kont- typowym kontenerowcem jechaliśmy, na zasadzie ciężarówka miała podpięty po prostu kontener I my tam między, między tą budką, między tą właśnie kablotą a tym kontenerem sobie siedzieliśmy e, Mega, mega ciekawe doświadczenie, dla mnie w sumie pierwsze złapę stopa w życiu, więc no jak ktoś mi teraz powie, że słaby ze mnie podróżnik, to od razu buła dostanie <śmiech> Dlatego, że trochę już wyjeździłem, tylko po prostu nie jeździłem stopem w swoim życiu, a, a tutaj A tutaj akurat robimy sobie takie, takie nowe rzeczy no i później jeszcze ostatniego, ostatnie dwa odcinki pokonaliśmy takimi małymi busikami takimi ogórkami, o to jest najlepsze określenie bo oni tu mają sporo takich małych ogórków którymi, którymi po prostu jeżdżą dookoła i, i wożą sobie lokalnych ludzi no i w tych ogórkach jednym który jechaliśmy to była po prostu turbo, turbo, turbo imprezownia, bo gościu na podłodze miał same głośniki i po prostu muzeo robił tak, że nam basy odbijały odbijały nerki i po prostu było go słychać już jakieś 100 metrów zanim do nas dojechał wysadził nas na przystanku, przy którym raz zbiegli się wszyscy lokalni, bo oczywiście trzej bóle jechali, jechali w transporcie lokalnym, to od razu wielka, wielkie poruszenie I oni wyskoczyli do nas, tańca, tam od razu tańce jakieś uskuteczniali, bujali się po prostu szły, szły jakieś nagrywki, śmieszne wideo więc no, to mega, mega pozytywna energia naprawdę, naprawdę wszystko układa się póki co interesująco i ciekawie no i, i stamtąd, z tego kupangu dzisiaj dojechaliśmy właśnie, dojechaliśmy właśnie tutaj i no też mieliśmy rano taką trochę nieciekawą przygodę a znaczy nieciekawą, no takie ja po prostu mamy jakieś spięcie pojawił się lokalny koleżka, my mieliśmy wykupione bilety i te bilety są o tyle fajnie wykupowane, że pokazane, masz, narysowane masz po prostu gdzie, gdzie jest twój, twoje siedzenie jest mapka po prostu na bilecie pokazana i no i my oczywiście na tyłach prawidłowo, rasowo nie, nie jakieś gamonie, lamusy z przodu przy nauczycielce tylko z tyłu, normalnie, na tyłach, w trójeczkę sobie siedzieliśmy. No ale koleżka się spiął, bo on, on uważał, że on ma mieć miejsce na tyłach, gdzie na jego bilecie było wyraźnie napisane, że jak taki właśnie gamuj ma siedzieć z przodu. No i on tam skutecznie ma awanturę, dzwonił gdzieś, bo mieliśmy opóźniony wyjazd jakieś po 20 minut. Później jeszcze nas wypytywał, gdzie my będziemy jechać, gdzie, nasza, gdzie mamy się zatrzymać, co i jak, jakie mamy plany. No i tutaj Polo bardzo szybko zareagował tam mu naciskał trochę kitów, że no my to w sumie nie jedziemy do tego Timoru, że zatrzymujemy się wcześniej, że będziemy wracać, bo już kończą się pieniądze i takie tam historie, dlatego że czasami w podróży musisz kłamać. Czasami w podróży musisz kłamać, szczególnie jeśli mowa, jeśli tutaj mowa o, o taksówkarzach czy o ludziach, którzy sami do ciebie zagadują z dużym uśmiechem na twarzy, dlatego że no nigdy nie wiesz, czy oni nie mają czasami tych negatywnych, mm, negatywnych po prostu intencji nie próbują wyciążyć od Ciebie informacji po to, aby później się z Tobą spotkać, albo aby później Cię gdzieś złapać i, no i zrobić ci kuku na przykład, gdzieś tam Cię okraść, czy, czy zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Więc czasami w podróży warto kłamać. Jest to usprawiedliwione, można tak robić, to jest approved by adventures. Szczególnie jeśli jesteś kobietą, która podróżuje w trasie Warto to robić. Zadziwiło nas też dzisiaj to w tym, w tym małym busiku, gdzie nami, rozmawiali z nami, miejscowi nas zagadywali, e, że kojarzyli Polskę, oczywiście. E, Jan Paweł II, bo on tutaj przyjechał w 91 roku chyba. E, przyjechał do Timoru właśnie. E, Pokazywano nam tutaj też gościu zdjęcia z, tego, z tej wizyty, bo miał na telefonie, gdzieś tam znalazł. E, I e, oczywiście Lech Wałęsa. I Lewandowski, Lewandowski piłkarz. Więc byliśmy w szoku, że akurat po tej stronie świata ktoś kojarzy Polskę i że to nie jest kojarzone tylko z wódką i ogórkami i z tym, że potrafimy dużo wypić, tylko takie akurat pozytywne pozytywne rzeczy, więc tutaj tutaj zupełnie zupełnie inny odbiór. No i i dzisiaj z Polem wybraliśmy się, bo baza tam odpoczywał, odsypiał, my się jeszcze wybraliśmy na, na na, na miasto. No to mata, bo jak mówię, jesteśmy w Matambule wybraliśmy się tutaj dookoła na taki mały rekonesans, no i też ciekawe ciekawe masa ciekawych doświadczeń, oczywiście znowu wszyscy, wszyscy z daleka już nas krzyczeli to jak na skuterach Cię mijają ktoś to oczywiście hello mister, hello mister oni są mega, mega zadowoleni, jak im się w ogóle odmacha czy się do nich człowiek uśmiechnie co też tak wiesz, no to sprawia, że jesteś taki podekscytowany cały czas, chodzisz taki naładowany pozytywnie pozytywną energią, do tego zobaczyliśmy kilka różnych ciekawych widoków, bo tutaj na przykład, kiedy handlują kurczakami, to nie trzymają ich w klatkach, tylko przywiązują nogi. Kurczaki czy koguty mają po prostu przywiązaną sznureczkiem nogę do, do takiego małego słupka, do takiego małego patyczka i one po prostu nigdzie nie mogą uciec z tego powodu, chodzą sobie dookoła, no ale są tak po prostu poprzywiązywane. I takie, takie stoiska właśnie z kurczakami dzisiaj mijaliśmy. Część oczywiście kogutów jest, jest bardziej też hodowana do do różnych tam pewnie walk, bo tam były takie dwa koguty, które nam pokazywali, że one są chyba raczej do do sportu hodowane. No, smutna historia, ale nie ma co oceniać, bo różne kultury, różne rzeczy. My jesteśmy tutaj tylko gośćmi, więc więc też niewiele nam do tego. Dalej dalej byliśmy na lokalnym targu i ten lokalny targ był już czuć jakichś 700 metrów przed tym targiem. Dlatego, że tam były ryby. I wiecie, ja byłem już na takich lokalnych targach w kilku miejscach. Najbardziej pamiętam ten z Zanzibaru, bo był bardzo intensywny. Ale tam jeszcze te te zapachy mieszały się, te negatywne, mieszały się jeszcze z zapachami owoców czy przypraw. No a tutaj tutaj nie było ani owoców, ani przypraw. Więc ten zapach ryby, taki mocno intensywny zapach ryby. Uff, po prostu... No, nie wiesz, czy czy już nie pachniesz po, tak naprawdę tym targiem, kiedy robisz kolejne kroki to już nie wiesz czy, czy to, targ, czy to ta, ten targ pachnie, czy to ty już pachniesz tym targiem, no nie masz pojęcia no i później weszliśmy jeszcze tam do środka, takie wiadomo małe, takie już kryte targowisko tam znowu lokalni goście grali w domino na pieniądze to też był zabawny widok, rzucają tymi pieniędzmi, rzucają tymi klockami od domina także hazard też tutaj się odbywa, tylko na trochę innych, na trochę innych zasadach, trochę, trochę po prostu w innym, w innym kształcie no i, i, i później chodziliśmy sobie jeszcze tak tylko dookoła, spokojnie, cicho, to miasto niby ma 70 tysięcy mieszkańców, ale tego absolutnie nie widać, ruch jest bardzo bardzo mały, jest, jest, jest dużo ciszej od, niż na przykład w Indiach, czy, czy w innych tutaj krajach regionu, nie widać tyle samochodów, nie widać tyle skuterów, budynki też raczej, raczej niskie, raczej małe, nie ma, nie ma tutaj... No nie męczysz się po prostu. Bardziej męczy Cię ewentualnie to słońce, które które daje całkiem mocno, ale ale Ty jako po prostu samym samym, samym otoczeniem nie jesteś zmęczony. Wręcz przeciwnie, no to jak mówię, zatrzymują Cię wszędzie, wszędzie wszyscy uśmiechnięci, zbijają piątki, dzieciaki gdzieś tam za Tobą ganiają. Naprawdę, naprawdę pozytywny klimat. Tutaj akurat wszystko wszystko na plus. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach, dlatego że wybieramy się do, do tego Timoru jutro, jutro już jedziemy do Dili. No i tam już opinie, które udało nam się złapać, a było ich niewiele, bo jest to to bardzo rzadko odwiedzany kraj. Dlatego dlatego między innymi podjęliśmy decyzję, że tam się wybieramy, bo to jest jest oczywiście jedno z nowych miejsc, dosyć ekscytujące. No ale te opinie są różne. Słyszeliśmy, że że niektóre turystki były obrzucane kamieniami, były tam jakieś wyzwiska, były jakieś właśnie takie no już negatywne doświadczenia. Więc zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało w naszym przypadku, jak jak nasze zwiedzanie... Jakie po prostu nas spotkają przygody tam już na miejscu. Także także z tego też pewnie wiedzie jakaś relacja. Nie wiem na ile tam będzie wyglądała sprawa z internetem. Jak oni mają sprawę właśnie rozwiązaną tej tej komunikacji ze światem. No to będzie na pewno ciekawe doświadczenie. I idąc jeszcze tym całym całym właśnie tokiem kolejnych rzeczy, które się będą działy podjąłem odważną decyzję. Odważną i dyscytkowną decyzję o tym, że że będę podróżował prawdopodobnie aż do maja. Aż do maja, dlatego, że z bazą zablokowaliśmy już bilety na Tajwan. E, tutaj, jak skończymy Timur, wracamy do Kupangu, z Kupangu lecimy na Bali na jeden dzień, tylko po to, żeby odebrać, tylko po to, żeby odebrać e, mojego Macbooka, którego przywozi mi e, dziewczyna z Polski. Po prostu napisałem na grupie podróżniczej wrocławskiej, czy ktoś, czy ktoś leci tutaj do, na Bali, akurat udało mi się złapać kontakt do osoby, która, która się tutaj pojawi no i, i właśnie będziemy, będziemy się z nią łapać żeby odebrać mojego Macbooka, żeby on mógł powoli zacząć montować materiały z, tego, z, tej, z tej wycieczki i później i później następnego dnia, już 17 lecimy właśnie na Tajwan, na Tajwanie spędzimy prawdopodobnie dwa tygodnie jakieś 10 dni, dwa tygodnie, coś takiego i stamtąd lecimy do Korei Południową Korea Południowa pewnie zrobimy dwa tygodnie i może, może po tym jeszcze razem Hongkong, na jakieś 4 dni. I ja później śmigałbym na Sri Lankę na miesiąc, bo chciałbym tydzień zwiedzać Sri Lankę, później 3 tygodnie, 3 tygodnie siedzieć, zamknąć się po prostu gdzieś w jakimś hostelu, a widziałem, sprawdzałem tak tylko orientacyjnie ceny i to jest zadziwiające po prostu. Sri Lanka teraz jest mega tania, dlatego że były te zamachy terrorystyczne w tamtym roku w okolicach Wielkanocy, więc jak sprawdzałem na przykład na 28 dni nocnych w dormitorium, z całkiem wysoką oceną, bo na Bookingu sprawdzałem, ocena 8,8 28 nocy kosztuje Ci 50 dolarów więc to jest po prostu śmieszna cena więc, więc możliwe, że że właśnie tam się zabunkruje na miesiąc żeby móc pomontować, potworzyć jakieś, jakieś konkretne treści i później chciałbym jeszcze skończyć to Malezją pewnie jakieś 2-3 tygodnie w Malezji zanim wrócę do Europy powrót do Europy na chwilę obecną Maluje się w trochę ciemnych kolorach, dlatego, że na Islandii padła właśnie kolejna firma Cintamani, firma odzieżowa. Do tego zamykają kino, jedno z, jedno z większych kin w Reykjaviku. No i mijamy właśnie motocykl, robi masę hałasu, bo siedzę przed hotelem, w którym nocujemy. O, tu też jeszcze mała notacja, mały, mały przeskak będzie. Śpimy dzisiaj w hotelu, dlatego, że w, w Teatambule nie ma, nie ma żadnego hostelu. Są tylko trzy hotele, byliśmy we wszystkich trzech. Dwa to takie hotele, które no, ledwo się trzymają i tam pewnie łóżka zmieniane są raz na, znaczy poście zmieniana jest pewnie raz na dwa miesiące, no a my jesteśmy w takim lepszym, ale udało nam się wynegocjować, wynegocjować. udało nam się zapłacić dobrą cenę, płacimy 20 dolarów na trzech za nocleg, więc, więc nie jest źle. To jest plus akurat podróżowania w takiej grupie tutaj, w miejscach, gdzie jest po prostu mała baza noclegowa, dlatego że właśnie można nocować w tego typu obiektach dużo tani. Bo gdybym tutaj przecież sam, no to musiałbym płacić całe te dwie dychy samemu za pokój, więc byłoby dużo, dużo gorzej. No ale wracając do tych podróżniczych planów i do, i do tego, co się dzieje na Islandii. Na Islandii jest, mówię, jest na razie LIPA, dwie linie lotnicze, które miały się pojawić. Aktualnie cały czas opóźniają tylko swój start, cały czas mówią, że jeszcze nie mają dodatkowych, nie mają jeszcze struktur do końca skończonych, nie mają jeszcze dokumentów wszystkich, więc tylko cały czas przesuwają. One już miały startować najpierw w październiku, później w listopadzie, później była mowa o styczniu, teraz już jest mowa o tym, że może w marcu im się uda odpalić. Rozmawiam ze swoim szefem i on mówi, że na chwilę obecną nie ma żadnych konkretnych informacji. No i jak mówię, sporo, sporo miejsc pracy się jeszcze likwiduje, więc ta Islandia stoi pod dużym, dużym znakiem zapytania. Byłaby dla mnie oczywiście najłatwiejsza do powrotu więc zobaczymy. Także nie wiem, nie wiem gdzie będę, nie wiem co będę robił. Od końca lutego już wchodzę na kredytówki, więc to jest trochę taka inwestycja w podróżowanie. To jest jak z biznesem, no jeżeli rozpoczynasz jakiś biznes, bierzesz kredyt i nigdy nie wiesz czy on wypali, czy on nie wypali. Ja w tym roku podjąłem tą odważną decyzję, że no od, od, odpalę pewnie kredytówki, wskoczę jakieś dwa, może trzy tysiące dolarów na minus. Później będę musiał się z tego odrabiać. Zobaczymy, Może, może ta książka... Ten temat książki się uda pociągnąć i uda się z tego coś, coś zyskać. Może Patronite ruszy w końcu, może pojawią się jeszcze jakieś w międzyczasie źródła, z których, z których będę mógł wyczarować trochę pieniędzy. Zobaczymy. Jestem dość dziwny, dziwny do wytłumaczenia, ale jestem na tyle spokojny, na tyle spokojny, że, że podejmuję tę decyzje. Jakby bez większych rozterek, odbudowałem się, tak powiedziałem, wróciłem do tego trybu z 2015. Więc, więc jestem teraz w tej, w, tej, w, jakby w tej energii, że jeżeli nawet. Jestem świadomy tego, że będą ciężkie miesiące, bo będzie, będzie grubo, mówię, będzie grubo oszczędzanie, będę no, trochę na minusie i będę musiał pewnie zakasać rękawy i, i przetyrać resztę roku, ale, ale biorę, to, biorę to na siebie i, i tak jak mówię, to już nie jest pierwszy raz, kiedy jestem w tym miejscu w życiu. To już nie jest pierwszy raz, więc też ten stres jest dużo dużo łatwiejsze do ogarnięcia. Jeśli chodzi jeszcze o, sam, o, o sprawę też taką interesującą z ostatnich dni, czyli kolanowirus. Znaczy koronawirus. My się śmiejemy z opakami, że to jest kolanowirus. Tutaj robimy sobie śmieszne jakieś wideo na Instagramy, że boi nas kolano. I to pewnie ta epidemia. Oczywiście jest to, jest to poważny temat, ale myślę, że w, ty, w tych czasach obrazkowych trochę za bardzo rozdmuchany. Dlatego, że do wszelcy... Wszelcy? Widzicie, no czasami tak właśnie... To jest właśnie piękno nagrywania jednym ciągiem na raz. Eksperci, lekarze, przynajmniej z tego, co na chwilę obecną czytamy, na razie nawołują jeszcze do spokoju, że to jeszcze nie jest ogólnoświatowa epidemia. Oczywiście jest to poważna sprawa, poważne ognisko choroby, ale nie jest to jeszcze na tyle jakby trudny temat, żeby robić ogólnoświatową panikę, A niestety, a niestety, albo niestety użytkownicy wszystkich, wszelkich mediów społecznościowych oczywiście tromia o tym, że to już jakby koniec świata, że już tragedia, że już umieramy wszyscy, że już koniec, że już nie ma, nie ma odwrotu. My tutaj podchodzimy na razie do tego luźno, dlatego że na Timorze tak jak powiedzieliśmy, jest mało, jest mało, jak powiedziałem, jest mało turystów, mały, mało, mało ludzi tutaj przyjeżdża, więc ten rejon tutaj jest absolutnie bezpieczny jak mówię, z bazą ruszamy dopiero 17-18 na ten Tajwan na Tajwanie na chwilę obecną stwierdzonych jest chyba cztery przypadki zachorowań, ale, ale żadnych jeszcze poważnych, nie ma ani stanów krytycznych, ani zgonów więc na chwilę obecną jeszcze jesteśmy spokojni o to oczywiście będziemy to sprawdzać na bieżąco i pewnie dostosowywać swoje plany podróżnicze na bieżąco względem tego po prostu, co się będzie dalej, jak to się wszystko będzie rozwijać, ale tak jak mówię, na chwilę obecną nie ma co, nie ma co się stresować, pełen spokój. Nie ma, no oczywiście nie będę mówił, że tak z dengą, że o, byłoby fajnie przeżyć taką sprawę, absolutnie nie, e, jesteśmy świadomi tego, że no, jest to jakieś zagrożenie, ale tak jak mówię, na chwilę, na razie, na razie nie ma, nie ma u nas paniki. Zobaczymy, co, co przyniosą kolejne dni, kolejne tygodnie. Tak jak mówię, od zaczynamy, zaczynamy pierwszy, pierwszy interesujący etap, czyli ten Timur Wschodni dzikie, nowe dzikie miejsce co przyniosą kolejne tygodnie, miesiące to jest jedna wielka niewiadoma ale tak jak nagrywałem wcześniej już w poprzednich epizodach tych podcastów w tym roku wchodzę w to z mocą wchodzę w to z mocą i mam nadzieję, że, że kolejne relacje i kolejne epizody będą równie interesujące i że te przygody, które będziemy tutaj przeżywać wspólnie będą, będą ciekawe i tak, na tyle teraz kończę, bo śmigamy z chłopakami na jakieś jedzenie. Różnica czasowa jest spora, różnica czasowa jest spora. Tutaj dziewiąta w, w Europie jest gdzieś jakaś jakieś okolicy południa, będą pewnie jedenasta, 12, coś takiego. Jest jakieś, jakieś kilka godzin różnicy. Więc życzę Wam wszystkim dobrego dnia, dobrego dnia, do usłyszenia i zawsze z mocą.